0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, 31 de janeiro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta segunda-feira os ativos de risco estão dando aí continuidade ao movimento positivo que foi iniciado na última sexta-feira. E isso acaba se, se, se dando aí para uma alta né, generalizada das bolsas, commodities e também dos criptoativos, dólar mais fraco e uma leve abertura das taxas de juros nos Estados Unidos. Assim, pessoal, eu vejo esse movimento positivo, esse movimento de recuperação, como uma espécie de respiro, né, uma realização de lucros né, após alguns indicadores técnicos eh, durante a semana passada terem, terem ficado excessivamente negativos no curto prazo. Eu sempre gosto de comentar aqui com vocês, nada sobe nem cai em linha reta. Então não é porque a gente tem um dia positivo hoje que significa dizer que a gente tem uma mudança nas perspectivas do cenário. Não, eu vejo apenas, né, por enquanto, como um respiro, mas ainda com o mercado, principalmente nos Estados Unidos eh, e na Europa, bastante pressionados por conta do contexto macroeconômico. Tá? Assim, não vejo nenhuma mudança aí é, substancial no cenário e a tendência do mercado por enquanto apresenta aí por uma sinalização que a gente pode ter ainda um movimento de queda mais à frente para as principais bolsas globais, Brasil é um caso à parte a gente infelizmente ou felizmente já acabou também sofrendo passando por esse processo no segundo semestre do ano passado. Em relação aos Estados Unidos, pessoal, a gente tem a temporada de balanços por lá. Essa semana a gente tem é, dados de empresas como a, o Google, a Amazon, a ExxonMobil, é, que divulgam então seus balanços referentes ao quarto TRI do ano passado. Das 169 empresas do S&P 500, e divulgar os resultados até agora, 81%, 81 atenderam ou superaram as expectativas do mercado. Apesar, apesar de ser um dado né, que acaba impressionando, né, se a gente parar para pensar, poxa 81% das empresas que já divulgaram resultados superaram as expectativas do mercado, isso pode ter uma interpretação positiva. Porém, pessoal, quando a gente olha as reações do mercado, em que a gente acaba vendo aí um movimento de queda, isso passa a ser preocupante, levando a, a, a gente a entender que, apesar dos resultados positivos, isso e até mesmo né, de atenderem as expectativas, né, entre aspas, do mercado, isso não está sendo suficiente para que o investidor mantenha a sua posição em determinado nível de preço que nós tínhamos no começo do ano. Tá? Então, realmente, isso se, se mostra aí o, o quão desafiador vai ser o ano de 2022 para as ações globais. Essa semana a gente tem ainda decisões de política monetária na Europa, na Inglaterra, também aqui no Brasil, já já comento sobre isso, elas que vão também ajudar a, mudar, a moldar né, o humor do mercado nos próximos dias. Investidores devem seguir atentos né, aos impactos da pandemia, da variante Omicron, e na próxima sexta-feira. A gente tem aquele famoso né, relatório de empregos, é, o famoso payroll que sai nos Estados Unidos. É o um mercado que segue acompanhando de perto a situação né, do mercado de trabalho americano e também os dados de inflação. Afinal, é eles que vão ditar aí como vai se dar a, a, o plano de voo do Banco Central nos Estados Unidos sobre esse processo de subida de juros. Tá? É importante dizer, pessoal, que no final do ano passado o mercado precificava uma, de duas a três altas para 2022, esse número agora já passou para cinco na média e de acordo com a última declaração do Fed, é, ela, ele poderia, né, ele tem espaço para subir os juros é, to, em todas as reuniões de 2022, ou seja, né, ele pode é, subir sete vezes os juros por lá. E novamente, a depender de como for a velocidade desse movimento, isso vai interferir é, diretamente aí na precificação dos ativos de risco. Ah, um outro ponto também que eu queria comentar aqui com vocês é que, de acordo com as últimas declarações, a minha percepção é que o Banco Central norte-americano está muito data-dependente, ou seja, a depender de como forem a divulgação né, da situação do mercado de trabalho nos Estados Unidos e dos dados de inflação, é isso que vai determinar se essa velocidade vai ser mais, mais intensa ou menos intensa, beleza sobre as commodities, pessoal, a gente tem um dia aqui bastante positivo aí para a maioria delas, não para todas. A gente tem o petróleo WTI subindo quase 1% na região dos quase 88 dólares o barril, gás natural, né? Por conta de todos os conflitos envolvendo a Rússia a Ucrânia. Esse também, pessoal, é mais um fator de risco que a gente deve monitorar, tá? Se porventura a gente espera que não, mas se porventura essa situação se deteriorar muito, é, pode causar aí um clima, um caos generalizado, traz volatilidade, isso é negativo para as ações. Então, por conta desses conflitos, gás natural subindo 6,45% neste momento. Metais industriais negociados na Bolsa de Londres, é, o cobre subindo em 34%, o níquel subindo 3,8%, mas o minério de ferro na China acabou tendo um dia aí bastante negativo. É, o minério negociado na, na bolsa de Dailan teve uma queda de superior a 5% com o governo chinês se manifestando é, e dizendo aí que é, tende aí a controlar a precificação da commodity depois de uma alta muito forte que aconteceu nas últimas semanas. Bom antes de falar de minério de ferro, eu queria comentar com, com vocês sobre petróleo, petróleo aí que acabou não vem tendo né, o seu melhor janeiro é, em, pelo menos aí nos últimos 30 anos, o que faz né, com que o mercado comece a estimar né, um melhor cenário para as companhias petrolíferas e com a precificação estimada para o preço do barril do petróleo hoje para 2022 na faixa dos 100 dólares o barril. Importante dizer que na próxima quarta-feira a gente tem reunião da OPEP+, que vai definir aí as suas metas de produção. Então é um evento super importante que também pode, de certa maneira, influenciar na, na precificação do petróleo a curto prazo. Voltando sobre China e depois a gente fala então sobre minério de ferro, que acabei dando alguns insights antes para vocês. Mas na China, pessoal, a gente teve o índice de gerente de compras, né, o PMI, que recuou de 50,9 pontos em dezembro para 49,1 pontos na sua leitura preliminar do mês de janeiro. Importante dizer que sempre que esse número fica abaixo de 50 pontos, indica uma contração das atividades. E isso acaba sendo justificado pelos avanços de casos da Covid-19 na China, por conta da sua política né, de casos zero e que isso obviamente já está trazendo aí impactos para a economia por lá. Com esses PIA+, mais fracos, divulgados, isso sim, ele abre espaço para que medidas adicionais de suporte à economia sejam colocadas em práticas pelo governo chinês e é isso que já começou, não é de hoje, mas já começou há algum tempo a ser especulado pelo mercado. Porém, pessoal, a gente também não pode descartar a possibilidade de nós termos ainda, mesmo com uma rodada de estímulos maior na China, um cenário ainda mais desafiador. Ah, então isso obviamente entra no radar do mercado e essa percepção de uma piora na China acredito que possa também influenciar nas perspectivas em relação à precificação das commodities e por consequência na precificação que nós temos hoje em relação ao Brasil. Ah, então vamos acompanhar. E de maneira resumida, pessoal, falando sobre o contexto internacional, a gente tem então um cenário ainda de inflação que pressiona, impactos né, regionais em relação à questão da Omicron, e eu, obviamente, com os dados que nós tivemos no mês de janeiro, eu gostaria de adicionar aí alguns vetores de atenção para o cenário de 2022 e que alguns deles não estavam no meu radar, que é de uma desaceleração do crescimento global em especial da China, por conta dessa situação aí difícil, tá? que está todo mundo na expectativa de maiores incentivos do governo, só que parece que ainda não gerou nenhum tipo de tração, mas principalmente dos Estados Unidos, que era algo que não estava no meu radar. Tá? E que a gente começa a ver os impactos de uma inflação mais alta diretamente aí na questão do consumo do norte-americano, em que ele está sendo aí muito mais seletivo para fazer as suas compras. Pelo menos é o que os dados preliminares mostram para a gente. E aquilo, pessoal, a economia americana, 70% dela depende do consumo das famílias americanas. Então, se porventura a gente entra num cenário mais negativo em relação a esse tema, isso obviamente deve pressionar ainda mais aí o mercado e como a gente tem, né, então esse ambiente de inflação, expectativa aí que possa a gente a gente esperava que uma desaceleração do crescimento, mas isso pode ser bem mais intenso essa des, des, desaceleração, perdão, isso pode acabar se tornando aí um consenso de mercado, um pano de fundo extremamente desafiador aí para os ativos e o, o que traz essa sinalização para a gente não é somente os dados mas também a precificação nas curvas de juros dos Estados Unidos, é que nós temos aí uma curva mais flat, tá? o que vai indicar para a gente que o Banco Central norte-americano não vai conseguir subir os juros da maneira que ele gostaria por conta de uma desaceleração da economia nos Estados Unidos. Então o, o momento pessoal que, a gente, que eu começo a enxergar hoje, para o mercado norte-americano, é muito parecido com o que o Brasil sofreu no ano passado, em que o Banco Central brasileiro ficou data dependente da, da, dos dados de inflação, taxa de juros estava muito baixa, a inflação se deteriorou muito, ele precisou subir muitos juros, mesmo com sinalizações de que a economia brasileira estava desacelerando, que é o que acontece hoje. A economia brasileira desacelera, a gente tem uma expectativa aí de crescimento pífio para 2022, mas mesmo assim, a gente ainda espera que a taxa de juros é, tenha uma elevação, né, que possa se aproximar aí dos 12% em 2022. Tá? Falando sobre o Brasil, a gente tem nesta semana a decisão aí do Copom, praticamente está dado aí pelo mercado que ele vai subir 1,5% e a grande questão que fica é como o Copom vai se posicionar frente aos próximos desafios, ou seja, qual, qual vai ser o ritmo ainda de aceleração dos juros para as próximas reuniões em 2022, certo? Falando sobre o clima político aqui no Brasil, a gente tem os poderes judiciário e legislativo, eles que voltam ao trabalho. No Congresso não há nenhuma previsão aí de uma votação relevante nesta semana. Na economia a gente tem destaque então para a primeira reunião do COPOM de 2022, conforme eu trouxe para vocês. A gente também tem a Anatel, Nessa segunda-feira julgando a venda da Oi. E nessa semana nós teremos aí duas novas pesquisas eleitorais sendo div divulgadas. Brasil, pessoal, que no mês de janeiro se favoreceu muito né, dessa migração aí do investidor de ações de crescimento, já ações com valuations esticado para bolsas baratas e ligadas a commodities. Então, boom, Brasil aí acabou chamando bastante atenção. E o que também é, continua a... Ajudar nesse processo é a entrada aí de capital estrangeiro para a Bolsa. Investidor estrangeiro que, de acordo com os últimos dados divulgados pela B3, referente ao dia 27 de janeiro, mostram uma entrada aí de 3,29 bilhões de reais. Ou seja, no acumulado de janeiro, a gente tem um saldo positivo de 28 bilhões de reais. Tá? Nos últimos 10 pregões, nenhum deles teve uma saída, foram todos aí. Positivos, é, de, somente nos 10 últimos pregões a, até o dia 27, uma entrada aí de 18 bilhões de reais. Então, essa sinalização aí de entrada de fluxo estrangeiro, bolsa brasileira bastante dependente de commodities, bolsa brasileira barata, tivemos aí ao, o evento ao contrário, né? Tempestade perfeita é um evento negativo, mas a tempestade perfeita ao contrário, ou seja, positiva para esse destaque que a gente teve aí das ações aqui no Brasil. Tá? É, estou com uma, uma teoria de que com a recuperação dos mercados nos Estados Unidos isso de certa maneira possa influenciar é, negativamente a bolsa brasileira é aquela rotação básica né, do smart money mas vamos ver pessoal, apenas chute é, bolsa brasileira na minha opinião ainda continua barata é, obviamente né Finalzinho de mês, não sei se pode ter alguma realização de lucros, vamos monitorar, a gente ainda tem uma semana bastante desafiadora, mas basicamente é isso, tá, pessoal, que eu acho que é importante que vocês entendam. Bolsa brasileira subiu, sim, mas não porque os fundamentos Brasil melhoraram. Tá? Isso foi apenas uma questão de fluxo de investidor estrangeiro buscando por ações baratas, que é o que a gente já vem comentando já há muito tempo aqui com vocês. O Brasil sim está barato. E aquilo, né, como o índice Brasil, o Ibovespa, ele tem uma carga muito forte de ações ligadas a commodities, afinal Petrobras e Vale, somente essas duas empresas correspondem a 35% quase do índice do Ibovespa, isso sem soma de dúvida ajudou bastante. E aí gerou aquele efeito cascata tá? de ações baratas, realocação, reajuste, enfim. Então isso corroborou bastante. Mas 2022 ainda, na minha opinião, tende a ser um ano bastante desafiador. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.